0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Zu Gast ist heute die Autorin Sissy Steuerwald. Hallo sissy stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, schön, dass ich wieder da sein darf. Mein Name ist, wie schon gehört, Sissy Steuerwald. Ich bin Autorin mit Herz und Shelty. was in meinem Fall bedeutet, dass bei meinen Büchern der Leser immer darauf hoffen darf, dass es ein Hobby gibt. Und dass in einer kleineren oder in einer größeren Rolle auch ein Shelty auftaucht. Auch wieder ein Shelty? Im Buch ja, aber nicht in dem Text, den ich ausgewählt habe. Das nächste Mal bringe ich einen mit versprochen. Ah, bitte.
0: Ich habe mich so gerne gefreut. Aber erzähl doch mal, welches Buch du uns heute mitgebracht hast.
1: Ich habe euch mein aktuelles Buch mitgebracht und zwar Emily, Keine Liebe ohne Vergangenheit. Das ist eine etwas andere Liebesgeschichte. Es geht nämlich nicht per se um die Liebe von Mann und Frau. Das hat eher eine Nebenrolle, sondern um die Liebe zu sich selbst, diese wiederzuentdecken, Aber auch, was Freundschaft bedeutet und wie unterschiedlich Freundschaften sein können. Jetzt bin ich gespannt. Das heißt,
0: du musst sofort anfangen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich lese euch zu Beginn erstmal den Klappentext vor. Ähm, für die, die ein bisschen empfindlich sind, ich habe Triggerworte drin versteckt. Also in meinem Buch kommt zum einen das Thema Amnesie drin vor und äh, zum anderen geht es in einem Kapitel um eventuell Suizidgedanken. Ich möchte es nur vorneweg sagen, falls ein Leser da ein bisschen empfindlich ist, dass er einfach vorbereitet ist. Und deswegen auch den Klappentext, weil da habe ich es versucht reinzuverpacken, da ich noch nicht so warm werde mit den spoiler tricker warnungen am Anfang vom Buch. Also, Emily, keine Liebe ohne Vergangenheit. Party ist ihr Leben. Nach einer rheinstrand erwacht die Studentin Emmy in einer Klinik mit Amnesie. Nicht nur alle Erinnerungen sind ausgelöscht, sogar Gerüche und Geschmäcker sind ihr völlig fremd. Ihre beste Freundin Ramona steht ihr zur Seite, ebenso wie Chris, für den sie Gefühle entwickelt, obwohl sein Verhalten ungewöhnlich ist. Doch ohne ihr Gedächtnis kann sie nicht nach vorne blicken. Sie entscheidet, Emmy muss endgültig sterben. Kapitel 1 Warum konnte nicht jeder Tag Wochenende sein? Handtuch statt Hörsaalsitz, Schatz statt Mensa-Kaffee, Partymusik statt Dozentengelaber. Das war Leben. »Ich brauche dringend Nachschub,« rief ich meiner besten Freundin Alina zu, die sofort mit einer Flasche mit dunkelliler Flüssigkeit zu mir sprang. Was es genau war, war mir egal. Hauptsache, es schüttelte den Alltag aus meinem Hirn, in dem noch viel zu viel Uni war. Ich nahm direkt einen tiefen Schluck aus der Flasche. »Viel zu süß.« Morgen müsste ich ein paar extra Runden laufen, um den Zucker wieder loszuwerden. Besetzt, rief einer der Jungs, die wir spontan eingeladen hatten, mitzufeiern. Ich schaute zu den Hecken am Rand unserer Rheinbucht, die wir heute eingenommen hatten. Es war einfach genial, wie viele es davon entlang des Rheins gab. Viele waren vom Radweg nicht einsehbar, weit weg von irgendwelchen Wohngebäuden, sodass man die ganze Nacht richtig gut durchfeiern konnte. »Reg dich nicht auf, sonst schreibst du nächste Woche woanders ab«, kam prompt die Antwort von einem der beiden jungen Männer. Er hob eine Flasche Tequila hoch und ein großes »Hallo«, der Runde hieß die zwei neuen Willkommen. »Moment«, rief ich. Hm, meine Zunge fühlte sich schon etwas schwerer an. »Das ist meine Party. Eintritt ist bei mir zu entrichten.« Ich gab Alina die Flasche zurück. »Kam mir der eine bekannt vor?« Mit leichtem Schwanken ging ich zu den beiden. Sie schauten mir entgegen. Sehr schön. »Na dann hier, bitte«, sagte der Dekillertyp und hielt mir die Flasche hin. Meine Freundinnen traten bereits hinter mich. Ich konnte ihr Kichern in meinem Rücken hören. Es war nicht die erste Party, zu der sich welche selbst einladen wollten. Doch bei allem Verständnis nicht irgendwer funkte ihr Kumpels an und lud ein. Meine Party, meine Spielregeln. Ich nahm ihm die Flasche ab und gab sie nach hinten. Dann strich ich dem großgewachsenen Typ mit den verstrubbelten braunen Haaren über das enger liegende Shirt. Ohne die Hand von ihm zu nehmen, umrundete ich ihn. Ich weiß nicht, säuselte ich dabei. Wir legen ja schon Wert auf ein gehobenes Publikum, das die Party zu schätzen weiß. Ich blieb vor ihm stehen, sah ihm in die dunklen Augen, die mich fragend, aber auch amüsiert anblickten. An was erinnerten mich diese nur? Egal. Sein Dreitagebad stand ihm ausgesprochen gut. Und natürlich sollte auch der Gastgeberin Tribut gezollt werden. Ich senkte ein wenig den Blick um ihn mit meinem Wimpernaufschlag anzulächeln. Dann biss ich mir auf den Rand der Unterlippe. Bingo. Genau dieser hungrige Ausdruck war es, den ich liebte. Ich trat noch einen Schritt näher, so sodass wir uns berühren mussten. Er fixierte mich, dachte nach. Um uns herum hörte ich nichts mehr. Mein Blut rauscht in meinen Ohren, wie ich dieses Spiel liebte. Schnell streckte er seine Hand aus, fasste mich im Nacken, um mich zu sich zu ziehen, um mich zu küssen. Erst als ich den Kuss erwiderte, ließ er etwas lockerer. Er schmeckte nach raurigem, süßlichem Gras und versprach dabei viel Erfahrung. Unter dem Jubel der Anwesenden löste ich mich von ihm. Ich machte einen Schritt zur Seite, um seinen Kumpel anzulächeln. Doch dieser sah aus, als hätten wir gerade einen Welpen in den Rhein geworfen. Es war eine Mischung aus Unglauben, Entsetzen und Angewidertsein. Verdammt, das brauchte ich hier gewiss nicht. Du siehst so aus, als ob du hier falsch bist, sagte ich mit fester Stimme. Ich brauchte keinen Moralapostel, der unentwegt seine Gedanken zum Besten gab oder mir allein durch seine Blicke die Stimmung versaute. »Das sehe ich genauso. Bro, wir gehen wieder«, erwiderte er, ohne seinen anklagenden Blick von mir zu nehmen. Jetzt, wo er das sagte, erkannte ich die Ähnlichkeit. Dunkles Haar, weniger wild mit Styling verwuschelt, aber dank Naturwelle nicht brav. Trainierter Body und, ja, dieselben dunkelbraunen Augen. Etwas in meinem Hinterkopf kribbelte. Eine Erinnerung? Mr. Moralapostel war etwas älter als Bruder Tequila. »Kannten wir uns?« Mein Scan missfiel ihm scheinbar. Mit verschränkten Armen schaute er von mir zu seinem Bruder. Er sah aus, als würde er gleich wieder kommentieren wollen. »Freundchen, nicht mit mir. Du vermisst mir hier nicht die Stimmung. Wenn einer hier Regeln aufstellte, dann ich.« Ich setzte mein verführerischstes Lächeln auf und rede mich zu »Bro«. »Du willst doch nicht wirklich gehen. Wir werden heute so viel Spaß haben. Der Tag ist genial und es wird selbst heute Nacht noch warm sein«, sagte ich zu Mr. Tequila. Dann beugte ich mich vor und flüsterte ihm ins Ohr. »Oder findest du den Heimweg nicht ohne deinen großen Bruder? Ich verspreche dir, ich beiße dich auch nicht, wenn du es nicht willst.« Ich hauchte ihm an den Hals wie ein Versprechen für später. Als ich einen Schrick weg von ihm machte, um seinem Bruder kurz einen siegessicheren Blick zuzuwerfeln, lächelte mit leichtem Schmollmund. Jungs standen darauf. Ein Wimpernaufschlag von unten, ein Fingerstreich über seine Brust. Der Jüngere von beiden war ein leichtes Opfer. »Fabian, wir gehen.« »Oh, großer Bruder, das war der völlig falsche Weg. Ich sah es in der Miene des Angesprochenen. Trotz.« »Ich bleibe«, kam es auch direkt in einem Ton, den nur jüngere Geschwister gegenüber Älteren an den Tag legten, wenn sie partout das Gegenteil vom Geforderten wollten. Wichtig war jetzt, Fabian nicht vom Haken zu lassen. Mir war egal, ob er blieb oder nicht, solange sein Aufpasser nur ging. Andererseits war hierdurch ein Spiel eröffnet worden, das ich gewinnen wollte. Erst recht, weil er sich ertreistet hatte, mich angewidert anzuschauen. Daher stellte ich mich wieder ganz nah an den jüngeren Bruder und strich ihm über den nackten Arm. Lass uns auf meine Decke gehen. Es wäre schade um der Tequila, wenn er warm werden würde, flüsterte ich ihm ins Ohr. Seine Kiefermuskeln zuckten. Gleich habe ich dich, dachte ich zufrieden. Fabian, das ist unter deinem Niveau. Aus des Trampelpfads. »Du Arsch! Was fällt dir ein?« Ich wusste, dass ich jetzt nur nicht auf diesen Vollidioten reagieren durfte. Ich zwang mich, meinen Blick von Mr. Moralapostel abzuwenden. Seine Augen versprachen ein Rätsel, das ich gern lösen würde, denn jetzt schaute er mich eher traurig an. Schade. Hier waren der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt, um darauf einzugehen. Jetzt galt es das Spiel, das gerade lief, zu gewinnen. Ich brauchte dringend einen Schluck. Ich streckte in der Fabians Rücken zu Evelyn die Hand aus, die die Tequila-Flasche hielt. Um uns herum hatten sich alle ihre Becher gefüllt, tuschelten leise, um ja nicht zu auffällig zu starren, aber auch, um nichts zu verpassen. Denkst du nicht, ich kann für mich selbst entscheiden? Wie alt bin ich? Zehn? Fabian klang eine Spur zu wütend. Wenn ich nicht bald die Situation in gewünschte Bahn lenkte, würde ich ihn loswerden müssen, damit ich mich nicht den ganzen Abend mit ihm beschäftigen musste. »Das hier ist«, rief sein großer Bruder, »eine Party! Prost!« und er ich ihn, so laut es ging, und übertönte seine letzten beide Worte mit meinen. Schon riss ich die aufgeschraubte Flasche hoch. Sofort stimmten alle in Partygebrüll mit ein. Perfekt. Egal, was nun noch von ihm kommen würde, es würde nicht mehr gehört werden. Ich nahm einen Schluck, trat in Fabians Blickfeld, hielt ihm die Flasche vors Gesicht. Ich glaube, du bekommst noch Wechselgeld vom Eintrittspreis, sagte ich zu ihm, nahm einen kleinen Schluck in meinen Mund. Dann näherte ich mich mit geschlossenen Lippen sein. Er nahm mich in die Arme und wir teilten uns den Tequila mit einem heißen Kuss, den ich in die Länge zog. Ich schmiegte mich an ihn. Als wir uns voneinander lösten, war Fabians großer Bruder verschwunden. Gewonnen, jubelte ich innerlich. Mach die Musik lauter, wir sind hier zum Feiern, rief ich. Mit der Flasche in der Hand tanzte ich zu meinen Mädels. Der Sieg schmeckte besser als jedes Getränk, das wir hatten. Ich tanzte diesen anklagenden Blick aus meinem Geiste. Keiner hatte mir zu sagen, wie ich lebte.
0: Interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber lass uns erstmal mal über deine Figuren sprechen. Stell die doch bitte einfach mal ein bisschen vor.
1: Ja, also Emmy habt ihr eben schon gehört, dass es meine Studentin, die kleine Partymaus, die ihr Leben in vollen Zügen gewinnen will. Und ihr äh, ja, Gegenpart den haben wir hier kennengelernt als Mr. Moralapostel. Der wird später hinaus in dem Buch noch eine Rolle spielen. Und ähm, auch ihre Freundin Ramona, die in dieser Geschichte noch gar nicht vorkommt, also nicht in dieser Geschichte, sondern jetzt am Anfang in dieser Szene, weil sie mit dieser Art von Leben nichts zu tun haben will, weshalb die beiden auch aktuell getrennte Wege gehen. Wo spielt deine Geschichte? Also nachdem ja ganz treue Hörer deines Podcasts gehört haben, dass die ersten Geschichten in Schottland spielten, ist das natürlich eine komplett andere Gegend. Der Rhein wurde ja bereits genannt. Ähm, das Ganze spielt im, ich nenne es mal fiktiven Rheinhessen, weil ich bewusst keine Ortsnamen verwandt habe. Also wer sich ein bisschen auskennt, der wird bei der Klinikbeschreibung eventuell die Mainzer Uniklinik so im Kopf haben. Aber auch da benutze ich bewusst keine Namen. Das ist einfach viel freier nochmal von der Fantasie ist. Aber es kommt ein Weingut drin vor, mitten in den Wingerten. Es wird ein Trullo äh, näher beschrieben. Die gibt es nur in Rheinhessen. Von daher weiß man zumindest, dass die Gegend rheinhessisch ist. Ach, Sissy, du
0: weißt, ich liebe Weinberge. Das ist super. <lacht> Als wenn du es für mich geschrieben hast. Finde ich, <lacht> ja, perfekt. <lacht> Magst du gleich mal weiterlesen? Sehr gerne.
1: Ganz kurz, damit ihr den Zusammenhang hinkriegt. Ähm, auf der Party ist natürlich Mr. Tequila ein bisschen über die Stränge und gleichzeitig taucht noch der Ex-Freund von ihr auf, die sie beide bedrängen. Und sie versucht, dem aus dem Weg zu gehen, indem sie alle trunken, wie sie zu der Uhrzeit schon sind, einlädt, in den Rhein baden zu gehen. Und bei diesem ja, Ausflug ins Wasser rutscht sie aus und schlägt mit dem Kopf auf und erwacht wieder im Krankenhaus. Und jetzt lese ich euch eine Szene aus dem Krankenhaus vor. Ein Klopfen weckt mich. Wo bin ich? Ach ja, Krankenhaus. Die Tür geht zeitgleich mit meinen Augen auf. Na, wie geht es Ihnen? Ich bin Schwester Maria und ich werde die nächsten Tage nachts jeden ihrer Wünsche erfüllen begrüßt mich die junge Frau, deren Lockenkopf sich auch nicht durch einen geflochtenen Zopf bändigen lassen will. Ich setze mich auf und lächle. Sie schiebt aus dem Tisch neben mir eine Platte. Schon habe ich sie vor mir. Käse oder Wurst zum Abendbrot? fragt sie freundlich. Käse? Wurst? Mein Gehirn funktioniert immer noch nicht. Auch das Ihnen fühlt sich falsch an, so als ob ich schon alt bin. Wie alt bin ich überhaupt? Ich hebe meine Hand und drehe eine Haarsträhne um meinen Finger. Fasziniert sehe ich, dass ich lange, glatte Haare habe. Sie sind sehr hellblond. Ich bringe ihnen einfach mal beides, höre ich die Krankenschwester sagen, kann mich aber nicht von meiner Haarsträhne lösen. Ich weiß noch nicht einmal, dass ich blond bin. Habe ich blaue Augen? Ich fixiere die Haare in meinen Fingern. Wie sehe ich aus? »Mag ich Käse? Esse ich Wurst?« Erst das Tablett, das vor mir abgestellt wird, weckt mich. Schwester Maria hebt den Deckel vom Teller, auf dem zwei Brotscheiben Wurst, Käse, eingepackte Butter und Margarine liegen. »Ich kann alles benennen. Das ist doch ein gutes Zeichen.« »Es ist nicht mehr mit Folie versehen, weil ich etwas improvisieren musste,« erklärt sie mir, als ich alles betrachte. »Kann ich noch etwas tun?« können Sie mich beim Vornamen nennen und das Sie lassen? Das erscheint mir gerade wichtig. Klar. Erinnerst du dich an deinen Vornamen? Ihre Frage klingt nicht neugierig, sondern mitfühlend. Ich schüttle den Kopf. Ist mir unangenehm. Sie zwinkert mir zu. Wenn du mir meinen nennst, dann verrate ich dir deinen. Schwester Maria, antworte ich sogleich. Neue Informationen scheinen in meinem Kopf zu bleiben. Das ist auch gut, denke ich. Das Nicken von ihr freut mich. Sehr gut. Du heißt Emily-Sophie. Deine Mutter nennt dich Emmy, habe ich gehört. Wie soll ich dich nennen? Emily-Sophie. Emmy. Das mag ich. Emmy. Nein, das fühlt sich nicht richtig an. Emily, bitte. Ja, das klingt auch ausgesprochen gut. Okay, Emily, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Wenn du noch Tee möchtest, hole ich dir gern eine Kanne. Tee? Nur nicht. Ich schaue auf das hellrote Getränk im transparenten Becher neben mir, das mir meine Mutter gegeben hatte. Es schüttelt mich. Ob wegen des kalten Tees oder der Gedanke an die laute Frau, die meine Mutter ist, will ich nicht genau wissen. Darf ich Wasser trinken? Schwester Maria nickt. Sie nimmt den Becher und die Kanne mit, um mir kurz darauf eine Flasche Wasser und ein Glas hinzustellen. Vielen Dank. Als sie mich allein lässt, begutachte ich mein Abendessen. Ich kann alles auf dem Teller identifizieren. Ich weiß auch, dass Maria mir Wasser in einer Flasche und ein Glas brachte. Allerdings habe ich keine Ahnung, was mir schmeckt. Es ist im Grunde noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie das vor mir schmeckt. Meine Augen brennen schon wieder. Das alles tut mir weh, nicht nur körperlich, sondern tief in mir drin. Mein Kopf pocht zusätzlich, um diesen inneren Schmerz zu unterstreichen. Ich blinzle, bis das Brennen weg ist. Mit dem Messer steche ich eine Käsescheibe, nur um aufzulachen. Ich habe das Messer verwechselt. Das, was ich in der Hand halte und damit den Käse an meine Nase zu halten, heißt Gabel. Denke ich zumindest. Vielleicht verwechsle ich auch andere Dinge. Ich horche in mich, rieche am Käse, schaue auf das silberne Ding in meiner Hand, auf dem die Scheibe steckt. Der Geruch ist mir völlig neu. Ich knabbere ein Stückchen ab. Naja. Ich wiederhole das Spiel mit der rosafarbenen Wurst. Sofort krummelt mein Magen. Ich habe Hunger. Das, was da gerade meine Geruchssinne anspricht, sorgt auch dafür, dass sich Speichel in meinem Mund sammelt. Ich will die Wurst essen. Dann werden wir zwei wohl ein richtiges Team in der nächsten Zeit, Murmel ich meinem Bauch zu, während ich mein Brot mit Butter bestreiche und mit Wurst belege. Ich beiße ein kleines Stückchen ab. Mmh. Der nächste Bissen ist größer. Schmeckt das gut. Ruckzuck habe ich die beiden Brotscheiben vernichtet. Herrlich, wie ich mich mit etwas Essen im Magen fühle. Wunderbar, wie mir manche Begriffe einfach passend einfallen. Vorsichtig streiche ich über meinen Kopfverband. Da drin ist wohl einiges kaputt gegangen. Das wird wieder, flüstere ich leise und zitiere dabei den Arzt. Wie ist der Name gleich nochmal? Na komm schon, Emily. Gut. Mein Name ist noch da. Mein Gehirn braucht nur eine kleine Pause, um alles neu zu sortieren. Dr. Willems, rufe ich laut. Yes, es ist mir wieder eingefallen. Yes? Das Wort war in meinen Gedanken gesprungen und bevor ich es erfassen kann, ist es wieder weg. Es ist wichtig zu trinken, höre ich von der Tür. Schwester Maria schaut rein. Es ist erwiesen, dass Wassermangel sich negativ auf die Konzentrations- und Denkfähigkeit auswirkt. Außerdem kann dann noch bald die Infusion weg. Ich folge ihrem Finger, der auf den Beutel zeigt, von dem ein Schlauch zu meiner Hand geht. Warum ist mir das bisher nicht aufgefallen? In meiner Hand steckt eine Nadel. Hat es geschmeckt? Sie steht am Bett und greift nach dem Tablett. Darf ich etwas fragen? Immer und jederzeit, Emily. Es tut gut, diesen Namen zu hören und mit mir zu verbinden. Könnte ich morgen eine andere Wurstsorte bekommen? Sie schaut ein wenig fragend, finde ich. Deshalb schiebe ich leise. Ich würde gern wissen, wie Wurst noch schmecken kann, hinterher. Du weißt auch nicht mehr, wie Wurst schmeckt? Ich mag die Art und Weise, wie sie fragt. Ich mag Schwester Maria. Ich erinnere mich an gar keinen Geschmack. Dieses Geständnis ist mir unangenehm. Das ist nicht normal. Also bin ich auch nicht normal. Dann kümmere ich mich um Abwechslung beim Abendbrot. Versprochen. Sie schenkt mir ein warmes Lächeln und lässt mich mit meinen wenigen Gedanken allein zurück. Ruhe und Trinken hilft, merke ich mir. Vielleicht sorgt die Leere in meinem Kopf dafür, dass wieder genug Platz für Neues ist. Den Geschmack von meinem ersten Wurstbrot werde ich jedenfalls nie wieder vergessen. Ich trinke ein Glas Wasser. Oh, minimal salzig, mehr nicht. Ein wenig wie mein Dasein. Minimales Gedächtnis. Es wird immer ruhiger im Flur. Die Besuchszeit ist schon länger vorbei und auch das Pflegepersonal huscht nicht mehr von Zimmer zu Zimmer. Allerdings bin ich wach. Keine Spur von Müdigkeit. Klopf, klopf, ruft eine mir bekannte Stimme. Ein gutes Gefühl, etwas zu erkennen, beziehungsweise jemanden. Schwester Maria, freue ich mich. Sie trägt eine große Schüssel in den Händen. Ich habe mit Dr. Willems gesprochen, der meinen Vorschlag für gut befunden hat, erzählt sie. Sie scheint sich sehr darüber zu freuen. Sie grinst breit, als sie mit dem Kopf auf meinen Tisch deutete. Klapp mal bitte die Tischplatte aus. Kaum habe ich das getan, stellt sie die Schüssel darauf, von der ein leckerer Geruch ausgeht. Unter der Schüssel hat sie zwei kleine Teller versteckt, die ich erst jetzt sehe. Ich war um die Ecke im Supermarkt und dann in der Küche schnippeln. Voilà, Obstsalat. Okay, er hat kein Interesse, damit du alle Obstsorten pur probieren kannst. Ich weiß gar nicht, was ich darauf erwidern soll. Sie hebt den Deckel ab. Ich sehe zwei kleine Gabeln in einer bunten Mischung aus glänzenden, duftenden Stücken. Ich erkenne Äpfel, Trauben, Bananen, manche Stücke aber auch nicht. Mir kommen wieder Tränen. Jetzt sag nicht, dass du satt bist oder magst du kein Obst. Heulend zucke ich mit den Schultern. »Ich, ich weiß nicht«, schluchze ich. »Ich weiß weder, ob ich etwas davon nicht leiden mag«, oder ob etwas süß oder herb ist. Ich weiß gar nichts. Maria streicht mir über den Oberarm. Du kannst zumindest heute herausfinden, ob du Papaya magst. Morgen, wie dir Salami schmeckt. Und wer weiß, vielleicht ist übermorgen alles wieder da. Ich persönlich kann ja Karambole nicht ausstehen. Es stimmt, was ich sagt. Außerdem sagt mir gerade mein Bauch, dass er absolut Appetit auf den Obstsalat vor mir hat. Karabole? frage ich schniefend nach. Ich putze mir die Nase mit einem Taschentuch, das sie mir reicht. Die wird auch Sternfrucht genannt. Ich habe sie nur klein geschnitten, damit wir sie besser essen können. Maria nimmt die Gabel und piekst ein gelbes Dreiecksstück auf, das sie mir hinhält. Ich öffne den Mund. Langsam kaue ich das Stück, lasse es den Geschmack in meinem Mund entfalten. Maria legt die Gabel auf einen Teller und schiebt mir beides zu. Und? Wie schmeckt dir, Karambole? Ich angle mir noch ein zweites Stück heraus, rieche daran und schiebe es zum Brei des ersten. Kaue, schmecke, schlucke. Sauer und staubig, kommentiere ich. Maria lacht. Ja, staubig passt wirklich gut. Was ist da alles drin? Ich deute mit der Gabel auf einige Stücke. Das ist Apfel, Traube, Banane, Kiwi. Das erkenne ich. Sie nimmt die zweite Gabel, rührt ein wenig und zeigt ihrerseits auf bunte Stücke. Das ist Papaya, Physalis, Litchi, Birne, Mango und Cherimoya. Die kenne ich übrigens auch noch nicht. Hoffentlich schmeckt die. Habe ich heute das erste Mal gesehen. Sie sieht aus wie ein grünes Drachenherz, geschuppt und innen weiß mit großen Kernen. Wir stechen gleichzeitig in zwei weiße Fruchtfleischstücke. Grinsend stecken wir sie in den Mund und kauen. »Wow, total lecker«, ruft sie noch kauend. »Süß, mit Vanillearoma, cremig, bananig.« Ich kann das süß bestätigen. Bei den anderen Beschreibungen passe ich. Aber ich stimme ihr zu, dass Sherry ja wirklich sehr gut schmeckt. Viel besser als die Sternfrucht.« Dank dir lerne ich jetzt auch etwas Neues und darf statt Bürokram hier sitzen und mit dir naschen. Maria legt ihre Gabel auf den Teller, dann schaut sie ernster. Das alles ist wahrscheinlich furchtbar für dich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was gerade in dir vorgeht. Aber wenn ich eines hier auf meiner Arbeit gelernt habe, dann, dass es wichtig ist, immer auf das Positive zu sehen. Wenn man nur daran festhält, was alles schlimm ist, dann zieht das einen irgendwann so tief runter, dass man es nicht mehr alleine rausschafft. Sie atmete einmal tief durch. Und jetzt möchte ich sehen, ob du allein eine halbe Litschi findest und ob sie dir schmeckt. Wie lecker. Magst du Litschis? <lacht> ja, tatsächlich. Und äh, Karambole gebe ich beiden recht, ist in Ordnung, muss nicht unbedingt sein. Super. Ich weiß, zu deinem Buch gibt
0: es auch ein Notizbuch, ein sehr schönes sogar, kann ich nur jedem empfehlen, <lacht> wer Notizbücher sammelt oder sie täglich benutzt, sollte unbedingt dein Notizbuch kaufen, aber sag mal, wie viele Notizbücher hast du eigentlich?
1: Anderthalb Regale voll, Billigregale. ähm. Also Regalböden, um Himmels Willen, Regale, das klingt ja wie, <lacht> wie hoch ist es, Meter zwanzig oder hast du die größeren? Nein, also ich habe tatsächlich unwahrscheinlich viele Notizbücher, weil ich da auch ein bisschen oldschool bin. Also während viele ja mit äh, Sprachnachrichten und was weiß ich arbeiten, ähm, um jetzt ihre Ideen und Plots aufzuschreiben, mache ich das immer noch mit Stift und Papier und geliebten Notizbüchern und ich muss gestehen, es gibt so viele wunderschöne Notizbücher und ich komme so schwer dran vorbei. Deswegen habe ich auch ein eigenes erstellt, weil ich habe mir Postkarten von Emily mit einem Zitat machen lassen und ich fand diese Postkarten so schön, dass ich vor meinem geistigen Auge quasi das Notizbuch sah und habe meine Grafikdesignerin angehauen und sagte, meinst du, du hättest Kapazitäten wirklich nur ganz, ganz klein ein bisschen Zeit und mir Notizbuchcover machen? Und sie hatte Zeit. Ich bin so dankbar, so dass ich jetzt in meinem Notizbuchregal auch eigene Notizbücher habe. Und das Zweite müsste heute erscheinen. Ich muss mal gucken, ob es schon durch ist. Noch ein zweites? Ja, und zwar, da sind wir wieder beim Thema Shelties, letztes Jahr im November erschien ein Sheltie-Buch mit ganz tollen, wunderbaren Geschichten und das Cover habe ich selbst gemacht. Da ist meine Carrie drauf mit Engelflügeln, wie sie durch den Schnee tuk. Also es passt auch wunderbar zur Jahreszeit. Wer Notizbücher für Weihnachten oder Nikolaus braucht, sollte mal gucken. Und ich finde das so schön, dass ich dachte, naja, wenn es von Emily ein Notizbuch gibt, darf es jetzt auch noch ein sheldy notizbuch geben.
0: Schön.
1: Werbung Ende. Werbung Ende. Oh, Sehr schön.
0: Ich gehe davon aus, dass du alle Notizbücher, die du in deinem Regal hast, auch alle benutzt hast. Oder hast du auch noch leere da stehen?
1: Nee, das ist das Regal mit den leeren
0: So. Ja, das musst du ändern. Also du musst noch ein bisschen mehr Ideen reinschreiben. Ein mhm. paar mehr Bücher. Sissy also da muss noch ein bisschen was kommen.
1: Wird noch kommen,
0: ich verspreche es. Okay, beim nächsten ich Mal frage ich nach. Ne? Ich frage nach. Mach was. Wie sieht dein Schreibtisch aus?
1: Ähm, da ist ein Notizbuch und dort ist ein Notizbuch und da oben ist... Ein... Also ihr merkt schon, ich, ich liebe echt Notizbücher und ähm, arbeite nicht immer eins komplett ab, sondern... Da oben ist die Geschichte, an der ich aktuell am Überarbeiten bin. Die wird im Januar erscheinen. Hier habe ich Notizen für mein Publisher-Programm, wo ich meinen Buchsatz mitmache, damit ich nicht immer die wichtigen Dinge nachschlagen muss, die ich noch nicht im Kopf habe. Und ansonsten herrscht hier aktuell Chaos, weil ich habe die Steuer machen müssen. Und dann ist es nicht ganz so aufgeräumt. Aber sonst...
0: Es ist es bei dir sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich? Also das Chaos, was man halt hat, um kreativ zu sein, da braucht man ein kreatives Chaos. Genau, wir reden ja nur vom Schreibtisch. Ja, 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 nicht vom Rest. <lacht> das machen wir beim nächsten Mal. <lacht> genau. So, ich weiß, dass du noch ein Leseteil vorbereitet hast und ich freue mich sehr darüber. Sissi, okay. ich freue mich wirklich. Ich bin gespannt,
1: wie es weitergeht. Ja, Emily bleibt natürlich nicht Ewigkeiten im Krankenhaus. Ähm, sie hat an ihrem Handy rumgesucht und war sehr dankbar, dass sie das überhaupt entschlüsseln konnte, weil sie kein Passwort, sondern nur Fingerabdruck brauchte und hat dort einen Namen gefunden, der mit einem Herz zusätzlich hinterlegt war, weshalb sie dort angerufen hat und hat ihre ehemals beste Freundin Ramona dran, mit der sie sich zerstritten hat. Aber das weiß sie ja nicht mehr und sie kommen ins Gespräch und bevor Emily mit nach Hause muss zu ihrer Mutter, mit der sie so überhaupt nicht kann, darf sie zu ihrer besten Freundin ziehen. Also Freundschaft bleibt einfach bestehen. Es gibt hier aber noch die andere beste Freundin, die gesagt hat, wenn du aus dem Krankenhaus rauskommst, dann mache ich eine Party für dich. Und zu dieser Party entführe ich euch jetzt in dem nächsten Kapitel. Schon kommen die ersten Gäste, die Mehrzahl bestehend aus jungen Männern auf uns zu, begrüßen mich mit einer Umarmung, küssen auf die Wange und stoßen mit mir an. Ich stelle mich an einen bistrotisch, um dadurch Abstand wahren zu können. Sie reden durcheinander. Wissen Sie überhaupt, dass ich keinerlei Erinnerung an Sie habe? Ich nehme einen großen Schluck aus meinem Becher. Das Getränk ist bitter. Ich stelle es auf den Tisch und nehme mir vor, es später heimlich auszukippen, wenn keiner aufpasst. Echt widerlich, was auch immer das ist. Amy, Süße, du hast uns auf der letzten Party ganz schön geschockt. Ich dachte nicht, dich so schnell wieder bei uns zu haben.« Begrüßt mich gerade ein Typ mit silbern gefärbten Haaren. Gut, siehst du aus. Komm her und lass dich gebührend begrüßen. Was auch immer du damit meinst. Nein, danke. Da höre ich lieber auf mein Bauchgefühl. Denn der Typ leckt sich bereits die Lippen und sieht mich an, als wäre ich ein leckeres Wurstbrot oder mehr. Hier fehlen mir noch ordentlich Vergleiche. Du beginne ich daher nach den richtigen Worten suchend. Der Unfall war nicht ganz ohne Folgen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. So, jetzt ist es raus. Es folgt ein kurzes Schweigen. Dann lacht er. Sehr guter Witz, Emmy. Fast hätte ich es dir geglaubt. Meine Güte, kannst du ernst schauen? Er greift um Ramona rum und zerrt mich zu sich. Er riecht unangenehm. Ich mag nicht, dass er mich umarmt. »Himmel, das ist kein Witz. Siehst du nicht, dass Emily nicht will?« höre ich meine Freundin schimpfen. Ich stoße ihn von mir. Er schaut völlig entsetzt. »Maurice, lass Emmy doch erst einmal ankommen,« kommt mir nun auch Alina zu Hilfe. »Kommt, wir stoßen alle auf Emmy an und darauf, dass sie bald wieder weiß, wer wir sind und wie gefeiert wird.« Sie trägt ein Tablett mit lauter kleinen Becherchen herum, von denen sich jeder eins nimmt. Ramona lehnt ab und murmelt, nein danke, ich fahre. Ich zögere kurz, nehme aber dann auch eins. Auf, Ellie!", quietscht Alina und zieht den letzten Buchstaben unangenehm in die Länge. Alle heben ihren kleinen Becher und stimmen mit ein. Dann kippen alle den Inhalt runter. Auch ich. Und bereue es. Was auch immer darin ist, es brennt sich mir den Hals bis in den Magen. »Mach die Musik lauter und lasst uns tanzen«, brüllt meine Partyfreundin. Schon wummert die Musik so laut, dass ich die dunklen Töne in meinem Bauch spüre. »Tanzen klingt gut. Dabei muss keiner groß reden.« »Das habe ich gern gemacht, wenn ich den Bildern, die ich gesehen habe, glaube.« »Ramona, tanz mit«, rufe ich ihr zu. »Ich will meine Erinnerung zurücktanzen.« da sie am Rand stehen bleibt, während alle anderen in der Mitte des Platzes sich zur Musik bewegen, tanze ich auf sie zu. Mir ist es wichtig, dass sie mir wieder vertraut. Zwei Hände legen sich auf meine Schultern. Ein Körper bewegt sich mit meinem Takt. Ich drehe mich um, blicke in ein fremdes Gesicht. Doch er packt nicht zu, zieht mich nicht an sich. Vielmehr sieht er mir fragend entgegen. Daher tanze ich weiter mit ihm. Du erinnerst dich an gar nichts? fragt er, als das nächste Lied langsamer wird und er mich etwas näher zieht, locker, nicht drängend. Ich schüttle den Kopf. Weder an dich noch an mich. Seine Lippen nähern sich meinem Ohr. Ich spüre seine Wange an meiner, seinen Körper an meinem. Wie oft habe ich vielleicht schon mit ihm getanzt? Möchtest du mich näher kennenlernen? Seine Stimme ist leise. Sein Atem streift meine empfindliche Haut und bereitet mir einen Schauder. Kennen wir uns denn nicht? Seine Hände legen sich auf meine Hüfte. Nicht so, wie ich es mir schon länger wünsche, Emmy. Ich spüre seine Lippen auf meinem Hals. Er kennt mich. Ich ihn nicht. Doch auf diese Weise will ich ihn jetzt nicht kennenlernen. Daher schiebe ich die Hände zwischen uns, lege sie auf seine Brust und versuche ihn von mir zu schieben. Er hält dagegen, hält mich mit beiden Händen an sich gedrückt. »Komm schon, ohne Erinnerung bist du frei. Lass mich dein Erster sein.« »Was? Habe ich mich verhört, oder?« »Gewiss nicht.« Ich nehme all meine Kraft zusammen, um ihn wegzustoßen. Mein erster Blick fällt auf Alina, die gerade mit irgendeiner Flasche, die sie über ihren Kopf fällt, mitten in der Menge tanzt. Ich stolpere zu ihr.« Sie lacht mich an, nimmt einen Schluck und gibt mir die Flasche. Ohne darüber nachzudenken, nehme ich auch einen großen Schluck. Ich muss husten. Das Zeug hat keinen Geschmack, sondern brennt. Egal, es ist furchtbar. Im Augenwinkel sehe ich einen anderen Kerl Blickkontakt mit mir aufnehmen. Er grinst und tanzt auf uns zu. Nicht noch einer. Ich nehme noch einen Schluck. Das Brennen verwandelt sich zu einem angenehmen Feuer in meinem Magen. Und? Alina nimmt auch noch einen Schluck. Ihre Augen sind groß und glänzend. Ich bewege mich mit ihrem Rhythmus, damit der Kerl, der nun zu uns gestoßen ist, mit uns tanzen, aber nicht mich zu sich ziehen kann. Alina legt ihre Arme um mich. Der Kerl nimmt ihr die Flasche ab. Ein anderer kommt von der anderen Seite näher. Sortiert sich da oben gerade alles wieder? Als ob das mein Problem wäre. Ich schüttle das Altwort nur den Kopf. Das nächste Lied ist wieder schneller, lauter. Sie hätte es nicht verstanden, wenn ich nicht geschrien hätte. Mir wird heiß und ich bekomme Durst. Daher winde ich mich aus Alinas Arm, schlüpfe unter dem erhobenen Arm des Types durch und suche Ramona. Wo ist sie nur? esse mal was trinken. Hey! Da ist Leon. Er scheint gerade gekommen zu sein, der freudig Hände abklatscht, winkt und sich Richtung Grillhütte vorkämpft. Es wird immer voller. Ich winke ihm. Daraufhin entdeckt er mich und steuert nun direkt auf mich zu. Hey, Süße, bekußt er mich, bevor er mich fest umarmt. Da hier so wahnsinnig viel Fremde sind, fühlt sich diese Nähe zu ihm sehr gut an. Ich schmiege mich an ihn, atme seinen Duft ein, der mir gut gefällt. Alles in Ordnung? Ich nicke in sein Shirt. Ich bin nur froh, dich zu sehen. Er lacht, was in seiner Brust an meiner Wange vibriert. Dann schiebt er mich von sich. Er mustert mich mit fragendem Gesichtsausdruck. Erinnerst du dich schon an irgendetwas? Ich schüttle den Kopf. Na, dann schauen wir, wie wir die eine oder andere Erinnerung herauskitzeln können, meint er nimmt mich an der Hand und zieht mich mit sich Richtung Grillhütte. An einem Tisch mit unzähligen Flaschen bremst er ab. Ich weiß, was meine Emmy braucht, informiert er mich. Dann beginnt er, Flaschen aufzuschrauben und in zwei Bechern etwas zu mixen. Ich wollte heute nicht viel trinken. Er winkt ab. Hey, Emmy, das ist ja nur ein kleiner Erinnerungscocktail zum Lockerwerden. Du musst ja nicht weiter trinken, oder? Hm. So Unrecht hat er nicht. Ich kann danach auf alkoholfreie Getränke umsteigen. Wenn er schon so nett ist, sollte ich nicht unhöflich sein. Dann muss ich aber unbedingt nach Ramona Ausschau halten. Prost, auf dich Süße. Ich nehme ihn den großen Becher ab, stoße mit ihm an und nehme vorsichtig einen Schluck. Was auch immer es ist, es schmeckt sehr gut und sehr süß. Der zweite Schluck ist größer was er zufrieden zur Kenntnis nimmt. »Ich sag doch, dass ich genau weiß, was du liebst.« »Endlich, unser Barkeeper ist da,« krölt es mir ins Ohr. Ruckzuck sind wir umrundet. Obwohl Leon mehrfach betont, am heutigen Abend nicht diesen Job übernehmen zu wollen, fängt er an, zu mischen. »Eine Runde. Und dann darf der Nächste ran,« betont er. Emmy, geh nicht zu weit weg.« ich winke ihm zu und zwänge mich aus der Menge, die sich um ihn gebildet hat. Dann kann ich zumindest nach Ramona suchen. Mein Blick wandert umher. Alina springt von Gruppe zu Gruppe. Sie ist in ihrem Element. Hier lacht sie, dort trinkt sie und beim nächsten Typ tanzt sie eng an eng. Zwischendrin schafft sie es, Kerzen anzuzünden. Sie eilt unermüdlich umher. Unter einem Baum am Ausgang entdecke ich schließlich Ramona, die sich mit einem Mann unterhält. Da mit dem Rücken zu mir steht, kann ich sein Gesicht nicht sehen. Andererseits kenne ich hier ja eh niemanden. Obwohl es allmählich dunkel und kühler wird, fühle ich mich wärmer. Mein Gesicht fühlt sich vor allem heiß an. Ich nehme noch einen großen Schluck, der die Wärme auch in meinen Bauch ankommen lässt. »Ramona«, rufe ich ihr zu, als ich näher komme. Sie hebt den Kopf. Auch ihr Gesprächspartner dreht sein Gesicht zu mir. Ich winke. Der Typ hat dunkles Haar, leicht verwuschelt, leichte Wellen und sanfte, dunkelbraune Augen, wie ich erkenne, als ich nun vor ihm stehe. »Ich habe dich gesucht«, begrüße ich beide. »Du schienst ja sehr, sehr beschäftigt zu sein. Da dachte ich mir, ich leiste dem anderen Menschen, der hier auch kaum jemanden kennt, Gesellschaft.« Nachdem ich noch einen Schluck genommen habe, grinse ich sie an. Leider ist der Becher fast geleert. »Na?« dann hättest du bei mir sein müssen. Sind sie nicht alle wegen dir hier? Hm, der Fremde hat eine schöne Stimme und sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hat Alina behauptet, doch entweder sie wollen nur die alte Emmy oder feiern. Richtig, Gespräche führt hier keiner mit mir. Er mustert mich. Sie wollen die alte Emmy? Hakt er nach. Ja, ein Partygirl, das trinkfest ist und sich betatschen lässt murmle ich mehr zu mir als zu ihm. »Ich bin Emily«, sage ich dann mit festerer Stimme und reiche ihm die Hand. »Chris«, entgegnet er und schüttelt meine Hand. »Oh, du? Wie schön, dass du gekommen bist.« Gerade als etwas sagen will, reißt mich jemand herum. Alina hat mich in ihren Armen. »Partyspiel, komm, wir wecken deine Erinnerung.« Ihre Aussprache ist schwerfällig, doch ihr ganzes Gesicht strahlt. Zwei weitere Mädchen umrunden mich. Ehe ich mich wehren kann, schiebt sie mich von Chris und Ramona weg. Dort, wo ich vorhin noch in der Menge getanzt habe, steht ein hoher Hocker, auf den ich gesetzt werde. Alina tanzt mit einem Tuch vor mir. Wir verbinden jetzt deine Augen. Ich hebe die Hände. Moment mal, erzähl mir doch erst, was ich tun muss. Sie grinst mich an. Emmy, wir wecken deine Erinnerung. Tara, sag's ihr. Es ist ihre Idee. Tara studiert Psychologie. Das Wort klingt bei Alina wie psylo Überhaupt rate ich mehr, was sie sagt, als dass ich wirklich Wort für Wort verstehe. Eine junge Frau in zerrissenen Jeans, mindestens drei Tops übereinander und Haaren mit vielen bunten Strähnen nimmt Alina das Tuch ab. Du wirst verschiedene Dinge zu fühlen und zu schmecken bekommen, die du kennst. Wir haben den halben Tag Picks gesichtet, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich sehe Tara, wie ich annehme, fragend an. Picks sagt mir nichts. Aber warum nicht? Ich will kein Spielverderber sein. Daher nicke ich und verlasse mich darauf, dass meine Freundin mir nur helfen will. Als sie mir die Augen verbindet, jubelt es um mich. Scheinbar finden alle diese Spielidee gut. Bereit? Alinas schrille Stimme. Ich nicke. Wie jetzt?
0: Was ist ah mein ja. Spiel? Steht in meinem Buch. Ach so, okay. Ja, ja. Ich war so mittendrin in der Geschichte und dachte, okay, jetzt kommt das Spiel und du hörst einfach auf. Ich will ja auch ein bisschen Neugierde wecken. Okay, das verstehe ich, aber ich stehe jetzt da, ich sitze... <lacht> Und denke so, okay, das erzählst du mir nachher. In Ordnung. Unter vier Augen.
1: Nur für dich. Dankeschön. Sprechen
0: wir mal über deine ganzen Social-Media-Kanäle. Du hast ganz viel?
1: Furchtbar viel, ja. Erzähl mal. Ich habe eine Homepage. Zählt auch zu Social Media, oder? Weil die ist ja die wichtigste letzten Endes. Ähm, ich bin auf Instagram vertreten. Ich bin auf Facebook vertreten. Ich bin auf YouTube vertreten. Du findest mich auf Twitch. Und wenn du suchst, gibt es noch TikTok und Twitter. Aber die zwei bespiele ich nicht mehr. Ich bin sprachlos. Ich auch. So viel. Manchmal.
0: Jetzt fangen wir nochmal von vorne an und du sagst einfach die, deine Adresse von der Website, damit die
1: Hörer jetzt wissen, wo sie nachschauen. Genau, ist ja lustig zu wissen, was es alles gibt, aber man möchte mich ja auch finden. Die Website ist ganz einfach zu finden unter sissysteuerwald.de, also meinen Namen zusammengeschrieben. Da landet ihr direkt dort. Und damit ich es euch ein bisschen einfacher gemacht habe, ist auch direkt auf jeder Seite nebendran alle anderen Kanäle verlinkt, sodass ihr da auch nochmal schauen dürft. Das Schöne ist, dass mein Vorname ja nicht ganz so häufig vorkommt. Also wenn ihr Sissi Steuerwald eingibt bei Instagram oder bei Facebook, dann findet ihr mich. Einzig bei Twitter müsst ihr Autorin-Sissi angeben, damit ihr dort dann von mir live was zu hören bekommt.
0: Oh, live, nicht schlecht. Das machen wir auf jeden Fall. Wo können wir jetzt dein Buch kaufen? Also, ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Die Hörer wahrscheinlich auch, sie sind neugierig. Wie
1: geht das mit dem Spiel weiter? Also, Sisi, ja, hoffe ich doch, dass ihr neugierig seid. Meine E-Books bekommt ihr exklusiv bei Amazon und auch kostenlos bei Kindle Unlimited zu lesen. Da habe ich wieder oben geswitcht, nachdem ich ein bisschen Ausflug gemacht hat in die anderen Gefilde. Aber mein Print bekommt ihr überall dort, wo es gute Bücher gibt. Da dürft ihr zu eurem Lieblingsbuchhändler gehen, was mir sogar sehr sehr lieb wäre, damit ihr die unterstützt und dort einfach sagen: Ich hätte gern das neue Buch von Sissi Steuerwald mit der Emily und dann bestellt das euch. Und dann schimpft er ihn, dass er es nicht vorredig hat. Und dann schimpft er, dass er öfter Self-Publisher haben sollte, weil es da auch ganz tolle Menschen gibt, also Autoren und Bücher.
0: Da gebe ich dir recht. Auf jeden
1: Fall. Was wünschst du dir von deinen Lesern? <lacht> Ich wünsche mir von meinen Lesern, dass sie sich trauen, mit mir in Kontakt zu treten. Das ist ja mitunter ein Grund, warum ich auf so vielen Social-Media-Kanälen auch vertreten bin. Weil meine Bücher schreibe ich nicht für mich, sondern die schreibe ich ja für euch. Und um zu wissen, dass ich auch euren Geschmack treffe, um Rückmeldungen zu kriegen oder wenn ihr einfach Lust und Laune habt, mehr von mir kennenzulernen, lade ich euch einfach ein, nutzt einen der Kanäle, nutzt mehrere Kanäle, wie ihr wollt und kommt auf mich zu. Stellt mir eure Fragen, gebt mir aber auch Rückmeldungen, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, so ein Buch schreiben ist manchmal schon ein einsamer Job und dann zu hören, dass man den gut gemacht hat, das motiviert ungemein, damit man auch noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Buch schreibt und vor allen Dingen die Notizbücher, die hier drauf warten, gefüllt zu werden, dass sie auch benutzt werden.
0: Ja, dafür bin ich auch, dass du deine Notizbücher benutzt. Das solltest du auf jeden Fall machen und ich freue mich über ganz viele neue Bücher von dir. Das nächste kommt im Januar. Sehr gut, sehr gut. Ja, sissy wir sind ja schon wieder am Ende. Schade, du hättest noch viel mehr lesen können, wenn es nach mir geht.
1: Soll ich das Spiel noch vorlesen? Nein. Nein, müsst ihr nachlesen, meine Lieben. Und auch die Emilia muss jetzt echt sehr, sehr nett später sein, dass ich vielleicht doch noch verrate. Ich bin immer nett zu dir.
0: <lacht> Wohl wahr. Genau. Ja, Sissi, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mal bei mir im Podcast warst, deiner Bücher vorgestellt hast und ich hoffe, du kommst bald wieder. Immer, immer sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.